1: セブンストーリーズはですね名古屋駅から徒歩5分、まあ、周辺に沿道寺商店街ですとか四け道といった名古屋の商人文化が一部残るエリアにですね新しくオープンする宿泊施設となっています8階建てのホテルで、まあ、各階一室のみなんですがそれぞれ異なる建築家やデザイナーが、まあ、愛知県に由来する素材や、まあ、文化伝統工芸みたいなものに着想を得た空間が特徴となっています今回お話を伺うのはライムアーキティクツの篠本高之さんです、えー。お部屋のことについてですね、まずは倉ラさんからどんなお部屋を担当されているのかを簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか
0: 。はい。えっ、ー、と篠本さんはですね、えっ、ー、とまあスロントーリーズの3階を担当していただいています。えっ、ー、と、終わり地方にあったあの湿気などからあの着想を得た、えー、深い赤色が、まあ、特徴的な空間になっています。えー、となので、赤い部屋あというふうに、まあ、仮に呼んだりしていますが、あのまあ、初めにプレゼン資料を見たときはですね、すごい。とってるなというか,かっこよすぎないかっていうふうにちょっと思ったりしたぐらいの,あのプレゼンでですねあの、かなり思い切ったデザインをしていただいたなというふうに思っています、まあ。かなり振り切ったところでもありますし、えー、見た目として非常にインパクトのあるところなので、ある意味、そのセブンストーリーズの、えー
1: まあ、コンセプトというかですね、えー
0: 、代表する一部屋になるんじゃないかなというふうに思
1: っています。はい。はい、ありがとうございます。非常にこう僕もパースでしかまだあの拝見していませんが、まあ、ちょっとラグジュアリーなというか上品な雰囲気のある部屋になってるんじゃないかなと思ってます。でこの終わり地方の食器あメサイ終わり地方の食器から着想を得たっていうことを、まあ、聞くにあたりまして。まずそもそもライムデザインの篠本さんという方をですね初めて聞く方だったりとか普段どんなことを考えていらっしゃる建築家なのかなということを知らない方もいらっしゃるかと思いますのでまず簡単にあの篠本さんから普段ん、えー、お名前ですとか活動拠点だったりとか最近どんなプロジェクトを手がけているよとか簡単な自己紹介をいただけたらと思いますすすおお願願いいいた
2: しししままよろくライイムデザイン篠本です。も、えー、ともとはです、ねまあ、僕は名古屋生まれ、名古屋育ちで、まあ、大学まで名古屋で、えー、と大学院からまあ離れてという形なんですけどなので10年ぐらい離れた状態で、まあ、東京で8年間ぐらい働いてきました。で、まあ、東京の時にえき、ー、に大きめの大学の図書館とか国際展示場とか、まあ、非常に大きいものをずっとやってました。大成、まあ、建設さんじゃないですけど地図に残るレベルの仕事がもうできたのでもう一旦たん地元に戻りたいなというかもともと建築をや志したきっかけ,っかけ自体がなんかこう、はい、名古屋の街をより良くしたい思いとう思が最初にあったんですよ、えーまあ、最初にあったっていうとちょっと語弊あるかもしれないですけど勉強しだした時にその僕は大学の時にまず京都に行こうとしてなんなら京都工芸繊維大学に受けて。を受けております。僕は<笑>あの、浅野の,の母校。で、京都に行くことはできず、で、名古屋に戻って、名古屋で大学行くことになったんですけど、なあの、建築の勉強しだすと、圧倒的に東京との差を感じまして、うん、まあ、やっぱ都市を勉強する上で、都市に身を置くことの重要性というのはすごい感じていて、でまあ、一方、京都の場合は、まあ、ことなので、また違ったあのメリットがあるからいいなというふうに思ってたんですけど、地方はなかなか大変だなって思いがあって、で、それで、まあ少しでも良くしたいなって思いがあったので、まあ、いず、あの、勉強とかですね、まあ仕事では一回外に出るものの、最終的にこう、街に自分が生まれたところに還元したいって思いで、まあ、去年、一昨年になるのかな、2019年に帰ってきたって形です、ね。素
1: 晴らしいですね。
2: なので、あの、まあ、今やってる活動とかも含めて、まあ何かしら、こう、プラスになるように、街にとってプラスになるように、みたいな思いで、あの、動いてはいるんですけど、まあ、あの、実際、あの、まあ、マンションのリノベーションとか、えっと、小さなクリニックの改修とか、まあ、そういう、あの、実動レベルの仕事でも、まあ、当然、街への意識もしますけど、僕が今、あの、個人的にあの自前プロジェクトみたいな形でやってるのは青空ルネッサンっていう、まあ屋上、名古屋の、えー、と屋上を活性化させていきたいっていうあのプロジェクトがありまして、で、まあ、えっ、ー、と、名古屋戻ってきて、えっ、ー、と、街を歩いてた時にに、屋とか伏見とか歩いた時に、割と雑居ビルが多くて、雑居ビルの屋上が空いてるなって思いがあったので、で,ね、で,で、ちょうどコロナの時期もあって、で屋上だったら、まあ、あのー、三、三、えー、密のうちの、あの、密閉と密集は外せるわけですよ。二密が外せるので、うんうん、まあ、心理的にも屋上はいい,いなというのが、で、一時期あのー、緊急事態宣言の時に公園がアホみたいに混んでる時があって、<笑>ありましたねで。公園が密になってる環境があったので、やっぱそ、人は外に出たいっていう欲求はあるんだなと。でただまあ、なんだろうな。それがなんか公園っていうものに集まっちゃってて、なんか、例えば、都市の屋上に小さなポケットパークみたいのがいっぱいこう散在してるような、点在してるような状態があれば、うんあの、そっちの方がすごい有意義じゃないかなっていうふうに思って、で、はい、さらにまあ、えっ、ー、と、飲食店が疲弊してるので、で、まあ、テイクアウトが日常化して、まあ、ウーバーイーツとか、フードパンダとかも、インフラも整いつつあるので、だったら、なんだろうな、こう、家で食べるんじゃなくて、まあ、屋上で食べましょうみたいな、そういう小さなポケットパークがいっぱいできるといいなって思いで、ただまあ、こうやって口で言ってても、割と賛同、賛同してくれないというか、多分イメージが共有できないっていうのがあったんで、まず、えっと、去年の夏に第1回目を開催して、はい、でそれで映像を撮ってであのその映像を持って、えー、と飲食店とかビルオーナーとかにあの話をしたりして、まあ、あの今定期、とりあえずですね僕のビジョンとしては定期開催をしていってあの、はいまあ、イベント的に開催していって、はい、ある程度こう支援者というか、まあ、ファンがついた状態で、まあ、みんなあの共感してくれる人が増えた状態で、まあ、実店舗を持てないかなと思う。
1: なるほど動いてます非常に
2: 面白いです、ね、なので、えーあの<笑>うん、そうですね、都市をやっぱり、こうなんかこう、前の事務所を辞めたときに、なんか掲げたテーマとして、なんかこう、小さなデベロッパーになりますみたいなことを言ってたんですよ。はいいわゆるアーキテクトとかデザイナーとかじゃなくて、町単位で変えるときはその個々のデザインというよりも大きいビジョンでこう大きく変えていかなきゃいけないなっていうのはあるじゃないですか。ただ、まあ、えー、と大きな資本だと動けないこのスピード感とかまあ利益追求じゃないようなところも今回に関しては僕がやりたいことでやってるので、別にそこに利益はまだ何も生まれてないんですよ。うん、うんんそんな事前事業みたいなことを大きなあの会社の中でなかなかできないですし。はい。っていうので、なんか草の根的にひとまずやり出してるっていうようなとこですね。
1: なるほど。非常に面白いですね。なんかあの、名古屋というと結構皆さん、あの、名古屋城とかこう。金シ,シャチとかみたいな、うんうんえー、いわゆるこうアイコニックなものに目がいくと思うんですけど結構名古屋に住んでる人からすると1 0 0メートル道路とかあるいは境だったりしたら地下道だったりっていうような、うん、結構インフラがあの特に地上レベルのインフラが整ってるイメージって実は結構大きいですよね、はい、その一方であの今お話しされてるようなルーフトップガーデンというか。そういう空間っていうのはあるものの確かにじゃあどういうふうに使い方されてますかって言われるとそんなに活用できてるかと言われると結構まだまだ点々点っていうところでなんかこのコロナがそういう面で言うと空間の中にこう使い方だったりとかあるいは自分たちの過ごし方みたいなものを考え直す結構そういうのいい天気になったんじゃないかなと思うと。今、篠本さんがお話しされてたこう町の小さなデベロッパー建築家ではあるけど小さなデベロッパーとしてこうあの活動を展開していくというのは非常に面白いなと思いながら聞いていました。なんかそうしたあの例えばあそうした活動とかあるいはこう建築自体みたいなものにこう興味を持つきっかけって何かあったんですか今お話を聞いてると愛知県かつ都市的なこと、ん黒川気章かとか思いながら、話を聞いてたんですけど。
2: <笑>そんなに高尚なもんじゃないんですね。でも、何ですかね、今もその質問を受けたときに、ああ、と思ったのが、僕、もともと広告クリエイターとかコピーライターにないたかったんですよ、最初
1: 。へー、なるほど。なので、多分、
2: そういう広告的な視点というか、マスにどう届けるかみたいなところは、多分、根底にずっとあるんだなててなるほど。ええ、なので、あの、だろうなこう建築とかやってるとやっぱこう住宅作家とか建築道みたいな形ですごい建築至上主義みたいな原理主義者みたいなこう空間こそ全てっていうタイプの方もいらっしゃいますしまあそれも全然良さも全分かるんですけど、まあ、自分がこう特性とか興味あることはどっちかっていったら多分どうやってマスに届けるかっていうところで,で、まあ、多分あと公共建築をずっとやってきたって思いも
1: あるのでうん、まあ、
2: 僕というあ経緯があるのでやっぱり。オフィスビルとかマンションデベロッパーとかでやってたわけではないので、やっぱ作ったものに誰かが来てくれるだろうっていう、その不特定多数、顔の見えないペルソナ的なのをずっと多分想定しながら設計してきたんだなっていうのが今話しながら、あ多分そういうことかと思ったんですけど、だからやっぱターゲットは常にそっちにあるんじゃないかなっていうふうに。うんうん。
1: まあある意味パブリックというか。そうですね。なるほどなんかでもこう。建築を勉強していてこう、ね、けんあのパブリックなあるいは公共建築を作りたいという思いみたいなものって結構あの学年を重ねないと最初はなんか作品を作りたい的なスタンスで勉強してしまうことが始まりとしては多いと思うんですけどそす、ね、なんかそのパブリックな部分だったりとかあるいはこう公共建築みたいなものに何か意識が向くきっかけって何かあったりされたんですか
2: 、まあきっかけっていうのは多分その前職のその佐藤総合計画っていう設計事務所でしたけど、うん、まあ割と中規模サイズの大きめの設計事務所ですけど、えー、と売上の7割が公共建築なんですようん多分他の組織設計事務所とえっと利益構造が全く違っていて7割の給料の7割税金なんだみたいな<笑>そういう<笑>お金お変わっったた体質だったので、はい、基本的に公共建築っていうようなのが多分ベースにあるんだなっていうのはありますね
1: 。なるほど。面白いですね。なんかこう、特にこう、篠本さん、他のメンバーとの違いでいうと、まあ、あ、新森さんとかもいらっしゃいますけど、やっぱりアメリカにいたっていうのも一つ大きな、もしかしたらあ、うん、きっかけがあるのかなとは思うんですけど、特に今の。あのルーフトップの話だったりとかはあれ、シカゴでしたっけ、いらっしゃったのが。
0: シカゴですね
1: だから、なんかそういったことも含めてこう高層ビルに囲まれているというか高層ビルが近いところにいたというのももしかしたらきっかけとしてあの、うん、関係しているのかなと思ったんですけど何か普段の中で、そしてアメリカにいた学んでいた時代だったりとかって何か思い出したりすることあるんですか
2: 、えー、なんかでも今の話伺って。あまああ質問投げていただいてまあでも少なくともあるかなと思ってたのは多分 2, パターン2種類あって1つはやっぱ教育によるものと1つはやっぱ生活環境によるものっていうのはあって、うん、1つ教育の中でその僕が言ってたイリノイ大学歯科ゴ校ってところはすごいなんだろうなファンタジックというか理論ベースというか別に立たなくてもいいから,あの立,てられなく立てられるかどうかは考えるなみたいなことを言われて。てたんですよそのできるかどうかは、えー、テクノロジーは後からついてくるからまず思考をぶん投げろみたいな、うんうん、そ,その SF 小説とかの考え方だったりとかあとはそれこそ建築学科ではあんまり気にしないようなあのサイエンス誌「ニュートン」とか、うんうんあの「ネイチャー」とかそこら辺の最新記事とか最新マテリアルとかを。から着想をを得て空間を考え。ななさいいみたいなを言われてたので逆にまあ日本に帰ってきてからあのリアリティのなささにこれどうやって作るんだって言われた時にこう口ごもるみたいな<笑><笑><笑>構造はみたいなところが非常にあの抜け落ちた教育を受けてたなと思いながらただまああの野球選手もそうですけど、ピッチャーとかでもまず遠投をやるというか、その地形を作るみたいなところはすごい重要だよなって思うので、なんでさ、多分さっきお伝えしてた、まず年のビジョンを語るみたいなところは、うんまあ、お小さなとこから作っていくというよりかは大きい未来像を描いてというか共有して、うん、えっ、ー、と、活動とか実動に落とし込んでいくっていうところが多分一つあるかなっていうのと、あと、さっき言われてた、生活環境、まあ、高層ビルがあるはあるんですけど、まあ、ちあの周り行くとやっぱり中,中,中低層のビルもあったりして、ね、やっぱり屋上で、えー、屋上使える機械とか、あとすごい面白いのがちょっと特殊会ですけど、あのシカゴ・カブス、はい、この前までダルビッシュがいたシカゴ・カブスの、えー、とリグレーフィールドっていうあのスタジアムがあるんですけど、はい、それは別にあの屋外じゃなくて、普通のあ、屋外というかのあの、ドーム型じゃなくて、普通にスタジアムなんですけど、スタジアムの道挟んで向こう側に、あの5階ぐらい、5階建てぐらいの,あのレンガ像みたいなビルがみんな建ってるんですよ。はい、で、それがあの、外野席との延長線上のように、みんなルーフトップに勝手に席作ってて、へのスタジアムの外なんですけど、そこからもあの高さ的に見えるんですよね。<笑>で、そこのチケット、あのー、スタジアムじゃないチケットとして売られてて、なんかビールは飲み放題みたいな、そういうなんか、ね、ベースのインフラをハックするような形で、都市が、周りがこう出来上がってるのがすごい面白いなと思って。うん、なので、なんかこう、ゼロから作り出すってこと以外にも、もう今あるものに対して、どう、変えていくかってどう活用していくかっていう面白さというか、うん、もうそういうところからは多分あの学んでるというか、うん、実体験から、うん、感じ取ってるところはあるのかなと思います
1: 。なるほどなるほど非常に面白いですよねなんかやっぱりスポーツ産業みたいなものってある種スポーツでもあるし、まあ、ほとんどエンタメ産業だと思うんですけど、アメリカが注力している部分が、うん、それがあの地域の開発だったりとかにもつながってるっていうのは、まさに面白い話ですよね。うんうん、で、またなんか、アメリカ最近ですと、まあ、コロナの影響もあって、飲食店の中で食べるのが難しいからというので、結構路上の利活用だったりとかも、うんうんうんまあ、本当に非常に、うん、冬場もなんか、えー、と日本人の方がこたつみたいなものを、屋外にセットして冬場でもご飯食べれますようですとかまあ屋上や路上を使ってまあ人の流れをうまく作りながらこう都市の中で生活するっていうことをきちんとあの向,かい向き合い直すみたいなことを先駆けて手がけてらっしゃるのは非常に面白いなと思いましたしなんかそれとこうしてるのかどうかは分からないですけど篠本さんがおっしゃったようなこう屋上の活用していくですとかあるいは都市のビジョンを投げていく自分たちってこうコロナの中でこんな生活させられてるじゃなくてコロナ以後どんな生活につながっていくのかなということをなんか想像させるような試みっていうのはなんか話を聞いていて非常にあの前向きになりますしなんかそれが何て言うんでしょう,こうある種広告代理店的なってお話されてましたけど、まあ、ビジョン投げかける建築家とか都市計画家の非常に重要な部分じゃないかなというのは。思うところですね、まあ、とはいえあの今回のプロジェクトでいうと、まあ、あの残念ながら屋上じゃなくて3階の設計を担当されてましたけど<笑>結構こう僕自身も昨年の1月2月からリサーチを始めてコロナがどんどんと影響力を増していく中で非常にあの難しいリサーチだったなともう行動が大きく変わってしまったりとか社会の前提が狂っていくかもしれない中で。結構デザインをしていく側の方々も非常に難しいところもあったんじゃないかなと思うんですけどなんかそうしたこう公共性だったりとかビジョンを投げかけるっていう思いの中でなんか去年の設計デザインしてる間はなんかどんなことをお考えだったんですか
2: えー、っとまあコロナに関わるかどうかはちょっと直接的ではないかもしれないんですけど特に今の時短要請とかいう流れの中でいくとまあ飲食店がえっ、ー、と、やっぱり今、8時に閉まっちゃう、7時まででアルコールの提供が終わっちゃうっていう中で、うん、えっ、ー、と、まあ、ええー、本当やってる店が少なかったり、あと逆になんかエアビーで、あの場所を借りて、そこで飲むよみたいな、あの人たちも、まあ、わあの気の合う中まで飲むから、まあ、多少、あの、密であっても別に他の人とは関わらないからいいよねっていうような飲み方が、あの、増えてるのも聞きますしそういう意味で言うとあのまあ副産物的ですけどそこを正直狙ったわけじゃないですけど僕の赤い部屋っていうのは割とこう商業施設的な空間が、うん、あるのであのそういう需要にも対応していくんだろうなと思いながらもともとなんかこうバーバー的な空間性をこう引きずり込むみたいなところもちょっと意図ではあったので。そういういいのはあるかなと思います
1: 、うん、なるほど、まあ確かにこう特に名古屋駅のすぐそばにあるっていうのもあるのでまあ本来であれば人の流れもすごくある場所だと思いますしでまた沿道路商店街だったりとか地域にはこう人を呼びまあ人の何て言うんでしょうあの目的地となるような飲食店だったりとかあいろんな場所がある中で結構この名古屋駅東側っていうのは、まあ、非常になんていうか面白い場所なのかなとは思うんですけどなんか一方でこの移動するとかにぎわうみたいな、まあ、本来僕たちが楽しみにしていたものが制限されたりとかあるいは楽しみ方がなんか変わってしまうのかもなっていうところの中で、えー、そもそもなんか旅行のスタイルが変わっていくのかあるいはこうその先で。体験することが変わっていくのかもなっていうのもなんか思いとしてはあったんじゃないかなと思うんですけどなんかそういったところで旅行だったりとか、えー、人となんか出会ったりとかあするっていったときに何かそのときに平本さんが考えてらっしゃったことってあったりしたんですか旅行…まあでも
2: その観光地以外に関してはやっぱりそのやっぱ観光地行った後に、まあ、お昼ご飯はいいですけど夕ご飯とか食べるときはまやっぱり結局飲食店とかになってくるわけじゃないですか。うん、で、えー、と旅行するときに、まあ、どこ行くっていうのもありますけどどこで何食べるってうのも同時にあると思ってて
0: 、うん
2: 、でそうなってきたときに、えーやっぱりそこがやってないっていうことになってくるとあのホテルで過ごす時間が必然的に増えちゃうので,、うん、でそこにやっぱストーリーを持ち込みたいなと、まあとで多分その設計した時の意図とかどういうスタイルで設計してるんですかって言われた時と多分つながっていくと思うんですけど結構僕、はいまあ「セブンストーリーズ」って名前と被っちゃうんですけど結構物語を重要視してて。うんうんその建築とかデザインとかでこう、よく僕の中で3つ分類があって、はいそのえー、と構成で作るタイプの建築と,、えー、と、理論で作る建築と、あとストーリーで作る建築、まあ、物語性で作る建築というみ、大体3つでカテゴリーできるかなって僕の中で思ってるんで
0: すね。うんほうう
2: ん、で、えっ、ー、と、もう構成っていうのは別にその、やっぱ物の美しさとかであったりとか、まあ柱張りとか、あの床の新しい関係性であったりとか、ちょっとまあ具体例で言うと、まああのー、サナーのロレックスラーニングセンターとか、うん、あ,あとまあ、なんだろうな、あのー、伊藤豊さんの大中のオペラハウスみたいな、まあ、新たな関係上、まあ、そこまで行かなくても、まあ、えっ、ー、と、仙台メディアテイクとかみたいな、まあ、箱型であっても、えー、構成が変わっていくよっていう、新たなこう建築像を、その概念レベルで作り出していくっていうタイプの作り方と、あと、本当に理論ベースというか、こういう、こういう理論があるから、こっちの方がいいであろうっていう、ベースで作っていく空間。うん、あと、まあ、もう一個は、まあ、多分僕はそこに分類されるタイプになるんですけど、何かしらのストーリーがあって、うん、あのそこをなぞってもらうように、まあ、別になぞっていただかなくてもいいんですけど、あの骨格があるので、それ、そのように振る舞っていくっていう、ちょっと強制力があるかもしれないけれども、まあ、余剰を持たせて作っていくっていうなもの、作り方であったりとか、細部であったりとか、うん、もの、ものに対して語れるっていう物語をあるとか、まあ、シチュエーションとか想定される、まあ、こうやって使ってほしいっていうようなストーリーを思い浮かべながら作っていくって、その3つかなと思ってて、でうん、なんで、まあえーと、ホテルで過ごす時間が長くなるってことで、まあ、想定されるストーリーの中でこう過ごしてもらうっていうような感じは意識してたかなって感じですね。
1: なるほど非常に面白いですよね、物語性のある建築というか、まあ、物語なので、建築単体の中で完結することなく、まあ、前の話だったりとか、建築を出た後の話も含まれてくるのかなというのは、僕もあのリサーチの中でやっていた部分だったり、あるいはマーケティングの世界で言われる 5E みたいな、まあ、EXIT、出口があって、エクステンション、その後どうするのみたいな話とも非常に類するところがあるんじゃないかなとは。思うんですけどなんか今回やっぱりあのー、まあどういうふうな形でスタイルだったり形式が変わるか分からないんですけどセブンストーリーズ始まった時に倉光さんたちがお話しされてきたこう、まあ、ある種空間が目的化するというか宿泊場所が目的化するみたいなことをまあ考えた時にそれを一番極端にやってる人たちって建築家や建築を学んでる人たちじゃないのかなと、まあ、つまり有名な建築家やデザイナーが作った場所をそこを見に行くことや学ぶことが目的で宿泊するっていうのは非常にまれな存在というか全体で言ったら本当に 1% ぐらいじゃないのかなと思うんですがそういったこう滞在時間が長くなるとその人たちがやっていたのにもしかしたら近いことをこれから普通の生活というか普通の宿泊スタイルの中に盛り込まれるのだとしたら。なんか篠本さんが考えていたこう、えー、お部屋あるいはこう旅行みたいなものの中の物語のなんかこうクライマックスみたいなものってどういったところから生まれてくることを普段想定してらっしゃるんですか
2: 、まあ、クライマックスとしては完全たぶん夕方ぐらいにまあチェックアウトして、まあ、その色の濃淡をすごいテーマにしているので、うんうん、夕方ぐらいにチェックアウトじゃあチェックインかチェックインしてもらって、うん、まあ夕暮れ時の光とかまあその時はまあ全然照明つけてないのかもしれないですけどでまあ、外に出て食事をして帰ってくるとまあだいぶ夕闇とかまあ暗くなってきてまあ、明かりを何箇所につけることによって多分みあの部屋の見え方が全然変わってくるなっていうのでまあ、そこでのなんだろうなこうふん雰囲気というか、まあ、2人だけの空間なのか3人なのか4人なのかわからないですけど、うんまあ、まあでも基本的には僕の部屋はまあ男女2人を想定してますけど、うんうん、なんでまあもうクライマックスとしても完全に夜時間帯ではあるかなとでまあ朝迎えてまあ白い光が入ってきてまあその身支度として女性の方が窓際の白いエリアのところでお化粧していくっていうのが
1: 完全にエピローグみたいな,感じです、ね<笑>な。つまりこう時間の変化というか、黄昏時だったりゴールデンタイムと呼ばれるような時間を。どうやってこう過ごすこととができるのかと今までだったら外に出向いていて、まあ、ご飯食べてたりなのか、まあ、何か目的地アクティビティみたいなものにこう目を向けていたけれどもなんかある種こう夕方の黄昏時みたいな,なんかこうエモーショナルになる時間に、まあ、こう親密な相手だったりとかと一緒に時間を過ごしたりとかあるいは親密,な、まあ、親密になれるような空間に滞在させるっていう滞在していくっていうことが、まあ、これからもしかしたらあーコロナでどういうふうに社会が変化するのかわからないですけどなんか旅行のスタイルの一つとして定着していく可能性を何か感じられてたのかなっていうのはなんか聞いてて思いましたね。で特にあのこのコロナの中で一つ特徴な行動というかあの遊びの目的の中に結構キャンプ行ってる方が多かった印象が僕はありまして。でそのうちのやっぱり一つの中にあの夕暮れ時に、えー、キャンプファイヤーを囲みながらなんか話すとか、うんまあ、もしくは自分一人で過ごしていても、うん、何とも言えないあの火がパチパチと燃える様を見ながら、うん、ある種自分と対話してるとか、うん、誰かと何か言葉は交わさないけど時間を共有してるっていうことのなんか大切さを感じるみたいなものがなんか魅力の一つだったのかなと思うとなんかこう世話しなかった。コロナ以前みたいなものに対してなんか落ち着きだったりとか親密さみたいなものをどう演出していくのかっていうのはもしかしたらあの新しいアクティビティとしてあり得るのかなってなんか聞いていてなんかすごいあのエロティックな雰囲気も感じながらお話聞いてました
2: <笑>そ,うそうですね、まあ、そこはあの否定しできないですね本当に
1: <笑><笑>なるほどありがとうございます、まあなんかこう旅行のまあスタイルだったりとか目的だったりとか時間の過ごし方みたいなものもいくつかまあ変化はしていくとは思うんですけどちょっと話というか聞き口変えてお伺いしたいのが実際にこう東京の友人だったりとかもしかしたら海外の友人がいらっしゃることもあるかもしれないと思うんですけどその時にまあ愛知県にあのまあ戻ってきたりとか地元にある種小さなディベロッパーとして活動を始めていく中でなんかもし泊まりに来られたりとか遊びに来られたら、愛知県とかでここ絶対紹介しに行くよとか、なんか連れて行くよみたいな場所っってあったりされるんですか
2: なんかまあ、すごい多分、セブンストーリーズのメンバー、誰にいても多分、豊田市美術館とかそういう話になっちゃうんだと思うんですけどはい、はい、<笑>あの僕があれですね、そのコロナ前に友人が名古屋に来た時に東京から名古屋に来たにだに大体連れて行く鉄板コースみたいなのが。なほどだはいはい。で、伏見で待ち合わせをして、ざざっと,、えーとまあ、あの地上部分で、みその,のザダの、うんえー、とお家臣かな、うんうん、お引きんから、まあ、熊さんがやったような建物がざざっとあって、まあ、こういうような街並みをしているよっていうのを話した後にあのに、伏見の,あの地下街ある。はいはい。あの、ディープな、ディープな、あのー、センベロできるような通りがあるので、<笑>まあ、あれはなんかこう、地下鉄に直結しながら、うなぎの寝床みたいにずっと繋がってて、小さなお店が連なってるっていう、なんかこう、新橋のガード下の、あの、地下板みたいな形がするんで、それがやっぱ地下に入ってるってすごい、さっき言ってた話じゃないですけど、こう、名古屋っっぽいなとは思ってて
0: 、うん、
2: そのその地上を歩く場所のインフラが整ってるってさっき浅野君言ってましたけど、まあ、同時にその地下街がとてもつもなく発達してるっていうのはやっぱり車社会だからっていうことがあると思うので,でそこで人が地下に潜ってしまって逆にあの人の姿が見えないよみたいな真夏とか真冬とかみんな地下に潜っちゃってっていうような環境があるので。うんまあまあ、それへのカ(笑)ウンターパンチで屋上ってのもあったんですけど、まあ一方で、まあ今あるインフラとして、あの、面白みがあるのであれば、絶対楽しむべきだなとも思うので、まあ友人が来たときは、その伏見の地下街に連れてった後に、あれですね、えっと、あの、すごい具体ですけど、鳥会っていう、あの、あれあの山ちゃんでもない、風来坊でもない、こう第3の<笑>出羽先に連れてって、その後大体2、3候補があるんですけど、バーに連れてくっていうのが僕の,あのスタイルであってその、やっぱ名古屋に来て、その屋上のプロジェクトをやる前にさ先に掲げてたのが、はい、バーの運営と設計からやりたかったんですよ。へ
1: それはなんでですか
2: それはなんかこう小さなところでまずなんかこう世界観を示したい思いがあってこういうなんかここ名古屋にいい場所を増やしたいっていう思いの中でその小さなって話じゃないですけど大きな資本があるわけじゃない中で何ができるかなってなったらその多分小さな空間を,かを使ってやる方がいいなって思ってまあ小さければ小さいほどその工事費もかかんないですし維持費もかかんないですしまあそこら辺のあの思いもあってただ、なんかこう世界観示せるところがいいなーっていう思いで、最初バーをやろうとしてたんですね。でだけど、まあちょっとコロナがやってきて、新規店じゃなくて既存店をサポートしなきゃいけないって思いで、で屋上とミックスさせて今やってるんですけど、その、はい、まず名古屋にいい場所があるのかどうかってところで、1年間ぐらいで50軒ぐらいバー回ったんですよ。うんうんうんまあ、名古屋だけに限らずですけどで、そうしたら割とあるんですね。あの面白いバーあるじゃんっていうのが僕の結局名古屋での答えで。えー、で、バーにもやっぱあのさっき言ってたようにその建築学生がえと建築家とかデザイナーが作ったホテルに行くよみたいな形と同じように、やっぱ空間性の高いバーがあって。うんうんそうそうじゃないところもあ、そうじゃないっていうか、なんだろう、おあの味メインのと味メインのところと空間がちょっと洞窟っぽいところと、はいはいはい、あと、はい、オーセンティックバーって言われる、まあ、本当にお酒の種類がバーって並んでいて、うん、あと木のカウンターテーブルでっていうような、こう、ドクラシックなところがあるんですけど、まあ、それぞれ楽しあのなんだろう、楽しみ方があるので。であの友人に合わせて、まあ、建築系の友人が来ると連れていくとこだったりとか、<笑>もう違う友人だったらもうちょっとテーマがある、おもしあのバー連れてったりとかしてっていうのが僕のコースですね。なんで今、面白いですねはい、名古屋じゃなくても他の街行くときでもやっぱバーめちゃくちゃ検索していきますし
1: 。うん、面白いですね。やっぱりなんかこう、黄昏時。黄昏時をテーマにしていらっしゃるのかなって思うぐらいにやっぱりあの篠本さんがこういや考えてらっしゃるなんか空間の何て言うんだろう例えばなんか親密になるだけではないかもしれないですけど夜の時間だったりとか、うん、なんかある意味本音で語れるみたいな話だったりとか、うん、っていうところって、うん、なんかこう一つトピックとしてあるのかななってお話を伺いいがら思いましたねそれは夜,、はい、あの夜じゃなくてそれはあの屋上の,の空間の中でなんかこう多分太陽の光だったりが落ちていく様だったりとかそこで何か飲んだり話を交わしたりみたいなところもきっとそうだと思いますしなんかこう今お話しあったバーだったりとかなんかこう人の移ろいみたいな時間の移ろいみたいなものをなんかどうやって体感してもらえるのかなって言った時に。バーのような場を見出していたりとかでそれをこう学び取るというかあの読み取るために他の地域に行かれた時でもバーを行くっていうのはなんか非常に面白い視点だなって思いますねなんかそれがこうどういうふうにこう空間の方に移っていったのかもまた後半の方で少しお話を聞いていきたいと思いますのであの非常に次のパートも話が楽しみですというわけでちょっと前半パートは以上にしましてえ話、ー、と話。えー、引き続き聞いていきたいと思います、えー、一旦こちらで閉めますありがとうございますありがとうございます